0: I the first. 欢迎收听独生女的频道，我是明白，各位听众朋友们，这两周好吗？小女子我呢，这两周实在是忙爆了。其实不是只有这两周，应该是说这一整个月都已经忙到快要花红了。因为就诚如今天的主题，既然人生已经没有什么好失去了，就买房子吧。没错，我买房子了。这个完全不在我的人生计划当中。那今天想要跟大家分享这个好消息的同时呢？我还是先跟我的那个真实的朋友、真实认识我本人的朋友们说声不好意思，还有家人们，在这个过程当中呢。我都没有告诉任何人我要做这件事情，因为对我而言，买房子是人生很大的事情。然后我知道，在这个中间的过程当中，有很多的美美角角，是我很需要安静下来倾听我自己的声音的，包含到底什么样的物件适合我啦，那我未来的生活想要长什么样子啦，什么地方才是我呃真正可以好好的安定下来的一个地方？因为就是人生在去年。妈妈离开之后呢，就一直陷入一个非常的混乱，混乱，一直不知道那接下来的人生到底该怎么办。因为妈妈一直都是我呃人生未来的目标嘛，就是我在做的每一件事情都是希望我们两个以后的人生可以过得更舒服自在，然后可以让妈妈的重担都放下来。那如今现在就只剩下我自己要面对我的人生，还有我要面对我的小狗的狗生。那所以我就嗯、呃，大概是在三月份的时候吧，我就突然一个想法，我觉得不行，我要好好的开始我自己的生活了。因为如果我不安顿好我自己的话，有很多的事情它将没有办法如期的顺利。那呃，今天呢，我也不会跟大家讲到说什么呃，你一定要买房子啊，然后或者是一定要怎么样做，而是想要很。忠实的分享我自己在这个过程当中的最重要的三件事情。第一个部分是自由工作者应该要如何办理贷款。我知道有很多的人都听了很多各式各样的坊间的可能民间贷款啦，或者是什么呃第二顺位、第三顺位银行啦等等的这些资讯，或者是什么农会啊，还是呃什么地方的这种金融机构是比较好贷的。这边。我自己个人亲身经验，想要告诉大家，自由工作者要办理贷款的方式，就是好好的准备好自己的收入证明，至少两年，就是你要在这个账户里面有一个固定的进账。其实二到五年最好是这样子啦，因为真的很多银行非常的严格。然后，嗯、呃，不论你自己在。各个节目或者是亲朋好友告诉你在什么样的地方比较好带，我只能告诉你，你要亲自跑过，你才会知道什么叫做好带。我真的跑了非常非常多的地方，包含有一些人他认为比较好带的地方，其实对我来说一点都不友善。那嗯。呃其实我自己的观察是这样子的、啊、如果你自己本身是金融机构的专业人士，你也可以留言告诉我说，哎，我的认知是错误。但是就我在跑贷款的过程期间，我发现你的房屋贷款是否能够真的顺利的贷下来，有两个很重要的关键。第一点就是你。的背后勾引你有关系，或者是你家是开公司的，这个另当别论。那如果是自由工作者呢？你想要带到比较理想的成数还有利率的话，就最主要是看这一间银行房贷部门在这段期间有没有缺房贷的业绩。那坦白说，真的有太多太多的。人在买房子了，所以基本上这一两年有可能银行的房贷部门是不缺的。那不缺的状况下，就是只能够多比较，看看哪一间的利率啊，还有你想要贷的乘数是符合、比较接近你可以负担的。那我必须说，在这个比较的过程中，真的非常的煎熬，尤其我又是第一次买房子。然后又没有告诉我的亲朋好友，所以很多东西都是土法炼钢。然后上网，呃去报名了一些手购族的课程啦。然后里面有非常多的细节有，有对我来说有很大的帮助。那未来也有机会可以邀请我在网络上面购买课程的这位老师来，呃，让听众朋友们认识。我真的觉得这个课程对我的帮助太大了。好，第二点就是投期款怎么来。有在发了我节目的听众朋友们，应该不难听得出来，我是来自清寒家庭的一个成长环境，虽然说。我是独生女，那其实我我的父母让我的生活过得蛮爽的，但是他们其实有经济上的状况，是我没有办法在第一时间发现的，都是等到越长大才越发现说，哎、欸，我们的生活好像不是这么的良好。但是他们没有让我饿到，然后也没有让我淋到雨这样子的一个状况，因为就是他们的心肝宝贝。但是。在成长过程中，也有两段寄人篱下的经验。那分别是，呃，父母两边的亲戚都有房子，然后让我们住过。可是也因为一些不是很好的状况，所以亲戚最后就，呃，两两次啦，不一样的时间点，都把我们驱赶离开。但是我还是很感恩他们当时让我有一个遮风避雨的地方。只是后面。嗯、呃，在搬走的过程中不是很愉快，而且坦白说也有点不堪。那也因为是这样子的经验，所以会让我觉得我内心很渴望有一个真的很稳定的生活的地方。我觉得这个也是驱动我，就是呃后面决定要，就是现在啊，人生现在这个阶段决定要买房子的一个。一个决定。那回过头来分享一下第二点，投期款怎么来？其实我在念研究所的时候，我就已经在台北工作了。那同时呢，我也有斜杠。当时那大概是八年前吧，还不流行斜杠这件事情。可是我就已经有在兼职做网络创业，那是一个网网络百货加盟连锁的一个概念。那就跟一群人一起合作，所以呃那个时候就慢慢的有在培养，就是两边的收入，然后第三方面有一直不断的在精进我自己本业，我就是在做影片制作的这一块，那就是这样三管齐下。就不断的呃赚钱存钱赚钱存钱。那因为上两集有跟大家介绍过我的一个好朋友嘛，叫做博彦。那我在最后的时候有跟大家分享到，我自己是一个非常保守的理财的人，就是理财观念的人。那我真的觉得。如果你什么都不懂，你也不会，那你也不是一个求快，你就只是想要求稳的人的话，真的存钱或者是买理财型的保险，相对来说，对我们这样子的人来说，呃，什么叫做我们这样子的人呢？就是你失去任何一点点，你都会非常心痛的那一种人，就是像我这样子的人。那我真的就很鼓励你，真的要有一些存钱的观念。那这件事情，我觉得很感恩的是，这也是我妈妈一直从小到大就告诉我的观念。那存钱真的很重要，然后再来是设定目标也非常的重要，因为呃，在刚刚节目刚开始的时候我就有说嘛，我自己的人生目标一直都是希望我跟我妈妈的未来可以过得更舒服。那我自己有帮我妈妈偷偷摸摸的设定，我希望她可以在大概六十岁的时候，或是六十五岁，就是正常一般社会大众对于退休年龄的这个设定的年纪。这个时间点，我也希望他可以好好的，就不一定要工作，他可以去做他喜欢的事情。那有很多的人可能也有做过一些，嗯、呃，可能类似理财的一种人生见解的这样子的一个报表吧。那不是都会有一些什么？为自己的儿女做规划，那小孩子对我来说是一个嗯比较抽象、比较遥远的规划，所以当时教育的这一块，我反而填的是我妈妈，因为我妈妈她就是一个多才。多艺的女子，她是一个呃有调酒证照，然后有一些餐饮证照，然后她同时也会去跳肚皮舞，然后也很喜欢画画，然后研究风水啦、水晶啦等等的这些，就是她有非常多的兴趣啦，所以我就也很希望说，假设在她六十岁或六十五岁的时候，她可以慢慢不要工作了，那她可以去做她喜欢的事情，然后我也可以有这样子的经济。来源可以支助他，那他过世的年纪大概是在呃五十五、五十六岁，所以距离他要退休的目标也大概就是差不多五年、十年。呃，说长不长，说短不短。那在这段期间，我就非常努力的在存钱。那呃，我知道有很多的人他是属于比较传统思维的，他会每个月给一些钱给他的父母。但是对我而言，我是比较呃，不是这一派的。那我自己对于我父母孝顺的这个方面呢，我是采取每年在包红包的时候，我会给他一个大红包。然后每次出去的时候，我只要是。呃，吃好的餐厅啦、啊，或者是我们一起出去旅行，那尽量旅费都是由我这边花费，因为我真的觉得，呃，我们这一辈的父母亲太不太不懂得享受跟放轻松，那常常都是把钱可能就死存着啊，或者是他就一直很希望可以留给我，那所以我相信，如果我给他每个月的可能三五千或者是一两万，他一定都会把这些钱也是存起来，然后等到我哪天需要或者是我要结婚的时候再返还给我。我不希望他生活过。这么辛苦，所以我就默默的也是在帮他存钱的一个概念。那今天他就离开这个人世了，我觉得对于我的人生来说，就是另外一个我需要面对的。那我就把他的这个教育基金拿出来，变成我自己的这个投期款。所以这就是投期款由来，真的很鼓励所有的听众朋友们要好好的存钱，好好的理财。那你要说你现在可能已经三十五、四十，或者是甚至五十岁了。来不来得及？其实你只要一有这个念头，永远都来得及，好吗？刚胸好不吸干？你需要一个有购物车系统、顾客管理系统、金流、物流一次搞定的网站吗？无论你是中小企业，甚至艺人工作室，只要你有推广品牌、销售的需要，这边我们都能做专业完整的规划，不会写程式，不会设计都没关系哦。就算不会 Word 的打字，也有专人为您处理。现在就上 leeustudio.com 填写网址再连接，或者自己搜寻网址三个 W 点 L E E Y U S T U D I O 点 C O M。准备好你的产品，我们赶快来合作吧。那第三点呢？为什么要买房子？也是像刚开始我有讲的，其实这从来都不是在我的计划当中，因为我甚至以前还大言不惭地跟我妈讲过一句话，我就说你为什么要买房子，然后房贷把自己搞得这么压力这么大。后来我慢慢长大之后，就跟有很多的朋友聊天，包含之前也有跟大家分享过，跟一个房仲朋友聊天，他也跟我说哦，租房子的这个。市场已经对于年龄越来越长的人不是这么友善了，等等的这些状况啦，我也开始在思考说，那我现在三十出岁，十年后我四十几岁了，如果假设我那个时候有遇到了一些状况，我的房东不再租我房子了，然后我又要把我的东西整个。搬到哪里去呢？那当呃，如果十年后我已经四十几岁了，我还有那个体力能够做这么大规模的搬家吗？还有很多，我这样讲，我也很希望我的亲戚听到的时候不要觉得太生气。我把这件事情讲出来，因为我还是觉得我站在一个很功利的立场啦。因为我知道当时亲戚们他们决定要把我们呃驱赶离开他们所拥有的房子。嗯、呃，不是他们的错，因为他们也有他们人生的压力。那就是因为这样子的状况，所以我也必须要面对我自己的人生嘛。那我不希望等到我四十几岁、五十几岁的时候，我还要为了住的这件事情烦恼。然后，真的，其实人生被赶过两次，那种恐怖，真的，我觉得现在想起来都鸡皮疙瘩。因为我被赶的这两次，一次是跟我爸爸。那亲戚他就决定要把房子收回去了嘛，因为其实我爸爸那个时候是领那个金账手册，所以坦白说他也没有给人家每个月的房租啦。简单来说是这样，那我当时也高中而已，所以我也没有出去打工，我也没有想这么多，因为我不了解大人他们是怎么样去协商这个房子的事情，有点太复杂了。然后呃，所以他就决定要把房子收走了。那我跟我爸爸。嗯，有很多很多的东西是需要去处理的。那后来，反正过没多久，我爸也过世了。然后他在过世之后呢，我就势必要把我真正属于我们的东西要搬离开了嘛。那真是大规模的搬家哎、欸。那在这边，我真的要很感谢我的呃，有一个国小同学，他叫吴正源，然后他是台中永进房屋的一个呃房仲业者。那所以，如果有台中的朋友想买房子的话，我在这边也帮他工商一下。那他在那一年呢，他是开了一个服饰店在凤甲，然后他租了一个透天的房子。那他二话不说，也是跟我讲说，他可以腾出一个空间让我放家具。你们要知道，我的搬家不是一卡皮箱的就这样子离开，那么潇洒。我的搬家是超级多东西的，有床啊，有衣柜啊，有各式各样的书桌啊，真的。就是很可怕的那种搬家，然后再来第二次呢，是我妈妈这一边，妈妈这边也是跟亲戚有一些纷争，那是为了照顾我外婆的这个过程，那所以就是双方都各自有各自的情绪啦，因为呃，在这边就也很想要跟大家分享，真的。贫贱家庭百事哀，就这样，就是为了钱，没有钱，没有时间，没有办法好好的照顾我们明明很深爱的人的时候，就是会变成情绪。那你没有办法消化，你没有办法解决，你没有办法。兄友弟恭，互相帮忙，或者是呃，互相的去谅解的时候，那他就变成是一种愤怒，那这个时候就燃烧起来了。那我就是被波及到的那个。那我还记得我当时是刚北漂，然后有一个居住的地方，那就是因为也是大人们吵架，所以后来就决定也是要我离开。那我也在很短的时间内。也在这边感谢第二位朋友，那他是我当时的男朋友，那那个房子呢是当时男朋友的姐姐的老公的哥哥的房子空在那边，然后反正也是要出租嘛，所以他就租给我，那也就很短的时间，我就搬了很多东西离开，那也是很大的搬家、欸，也有有冷气耶、欸，我现在想到真的是超疯的，所以就是这样子的一个人生过程，我就。意识到我真的很想要有一个可以好好住下来的家。那在搬到这个新家之前呢，其实我是住在一个非常棒的地方，然后我有很棒的邻居。跟邻居的关系都非常好，然后邻居们都，呃，有一些是长辈级的邻居，对我也超照顾的。然后我们的房东也是超赞的，又可以养狗，然后那个房租的部分也非常的优惠，在台北市哦，蛋黄区、大同区哦，能够找到呃这么好的一群人，好好的相处，好好的生活，我觉得是我人生当中很快乐的一个租屋的时光。总结。以上这些就是我为什么一定要买房子的原因，分享给所有正在听这个节目的听众朋友们，一定要身体健康，然后生活平顺，快乐自在。感谢大家的收听。